0: rutina no les voy a mentir que algo de todo eso extraño y un montón obviamente que las rutinas las vamos armando con el tiempo pero cuando decidís vivir en un país un tiempo después mudarte viajar esa sensación de seguridad que te da la rutina un poquito que se va perdiendo y es gracioso porque muchas veces nos vamos de nuestros países huyendo de la rutina y de la cotidianidad que teníamos en esas vidas y después la terminamos extrañando. Pero los seres humanos me parece que somos así, somos inconformistas y siempre vamos a querer lo que no tenemos y nos vamos a quejar de lo que sí. Pero una vez que nos establecemos en este nuevo país vamos a empezar a notar que la rutina de ese país es un poco diferente a la rutina que nosotros teníamos en nuestro país natal. Y esto va a pasar claramente porque es una cultura distinta, es una dinámica social diferente. Pero ¿cómo afecta, cómo repercute la vida de los que viven en ese país a nuestra vida personal e individual. Claramente esto está relacionado, entonces una cosa va a afectar a la otra. Y a mí me pasaba, por ejemplo, el primer tiempo en Dinamarca, yo estaba acostumbrada a cenar en Argentina a veces a las 8 de la noche y a veces a las 11 y media de la noche por igual y sin ningún tipo de problema. Pero claro, si quería salir a comer, tarde los lugares estaban cerrados, los supermercados también cerraban mucho antes, entonces tenía que empezar a planificar la comida de la cena antes. Eso sí, los días que no trabajaba. Los días que trabajaba, como trabajaba en un restaurante, yo salía tarde. Pero mis días libres... Claro, a las 6 estaba haciendo las compras del súper para la cena. Cuando a las 6 de la tarde, en Argentina, era tiempo para la merienda. Unos mates con unas galletitas o unos bizcochitos. Pero bueno... Eso sí que me gustaba, porque aparte tenía sentido cenar temprano y capaz algunos días no hacer esa merienda. ¿Por qué? Porque la luz del sol desaparecía para las 6 de la tarde. Entonces, claro, vos querés comer e irte a la cama a dormir, porque ya día para vivir no tenés. Y estar 5 horas más o 6 horas más sin sol y todo oscuro te dan ganas de estar en tu casa y en la camita durmiendo. Otra cosa que me impactó mucho de mi vida en Dinamarca, y creo que esto se puede expandir a casi todos los países de Europa, es cómo ellos organizan sus salidas. Los eventos con amigos, con familia o con compañeros de trabajo. Yo estaba acostumbrada a hablar con mis amigos y decir che, pinta juntarnos hoy a tomar unos mates, o cuando podés en esta semana, y lo organizábamos y nos veíamos. Acá, cuando empezás a hacer amistades, cuando querés organizar, salir con tus compañeros de trabajo, se empieza a hablar un poquito de semana a semana. Como, bueno, no, esta semana yo ya no puedo porque, motivo que sea, vamos mejor dentro de dos semanas, dentro de tres semanas. Y eso es algo que, aunque me empezó a gustar bastante poder tener organizado un poquito a mediano plazo lo que iba a hacer. sí que al principio fue algo bastante diferente y que me tuve que acomodar, porque bueno... Si quería empezar a conocer gente y salir con gente, necesitaba organizar con tiempo. Y este episodio se lo quiero dedicar a cosas más divertidas, de cómo afecta a esta diferente cotidianidad que vamos a estar viviendo. Otra cosa graciosa que me pasaba en Dinamarca al principio es que de vez en cuando, y para mí sin ningún sentido, veía muchas banderas danesas. A veces iba a comer y veía en la mesa banderitas danesas o en, el, en mi edificio donde vivía, en algún piso, ponían como una bandera muy grande danesa en una puerta. Y era, ¿qué está pasando acá? O sea, ¿por qué si no es ningún día nacional de Dinamarca? Cuestión que ellos usan la bandera danesa para simbolizar un festejo. Puede ser para un cumpleaños, porque a alguien eh, lo promovieron del trabajo o lo que sea. Usan la bandera danesa para decir, acá estamos festejando. Me pareció algo muy hermoso, muy lindo, y que para mi cumpleaños también lo hice. Puse la bandera danesa y la bandera argentina. Y de estas cosas es lo que más me gusta de vivir en el extranjero y experimentar y estar en otras culturas. Poder ir adoptando cosas que me gustan, que me llaman la atención, que me parecen curiosas y que pueden sumar a mi propia vida y a la vida de mis seres queridos. Obviamente son cositas muy chiquitas, pero que en el día a día son las que más valoro. Otro gran punto que nos va a cambiar nuestra cotidianidad es el tema de la comida. No sé ustedes, pero yo soy una gran fan de la comida. Me encanta leer sobre recetas, me encanta cocinar, me encanta probar nuevos sabores y nuevos platos. Y esto es algo que Australia me lo está dando a cantidades. Es impresionante, la oferta gastronómica tiene... Australia de todos los tipos de países y culturas que te puedas imaginar. Desde Asia, Latinoamérica y Europa, hay restaurantes, bares y lo que quieras para ir a probar. Mismo en el supermercado, la variedad de comida que hay es impresionante. Y paréntesis, para las personas vegetarianas y veganas, en Australia la cantidad de comida vegetariana y vegana que hay va a hacer que no te quedes con las ganas de probar absolutamente nada. Y esto es un gran punto a favor porque sí es verdad que en Dinamarca, aunque le prestan mucho atención a que todo sea orgánico y la manera de producir esa comida, no hay tantas opciones veganas o vegetarianas, aunque sea en los supermercados. Pero bueno, eso es como datito curioso que lo dejo por allá. Vamos a seguir hablando ahora de cómo impacta ¿no? esta cotidianidad, esta nueva cotidianidad en nuestra vida y cómo pequeños choques culturales nos van a empezar a modificar la forma que nosotros tenemos de actuar, de pensar y de relacionarnos. Les quiero contar una anécdota que me pasó trabajando en un restaurante en Dinamarca. Yo ya estaba trabajando ahí por unos meses, ya me había hecho amiga de los mozos, de los cocineros, se había formado un gran equipo y como buena latina, una vez que entró en confianza, yo ya era un poco más payasa. Movía mucho los brazos, gritaba, hacía chistes. Y la gente se reía porque, bueno, algunos no estaban acostumbrados. Me había hecho amiga de una chica, no sé llamarla amiga, pero bueno, cada vez que trabajábamos juntas había buena onda, nos reíamos. Y eh, ella era danesa, es danesa y pasó que un día yo estaba cocinando y viene de atrás y me, me grita como Bianca Bianca llegué obviamente todo en inglés no y yo me doy vuelta y le digo ay qué bueno que trabaje con vos y la abrazo claro para mí era lo común abrazar para saludar cuando quería esperaba trabajar con ella y ella se quedó como un poco dura y se empezó a reír cuando me di cuenta de que, bueno, capaz que abrazarla de repente no era el mejor saludo, o lo que ella estaba esperando. Le empecé a decir, perdón, 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 soy argentina, perdón, saludamos así. Obviamente ella se lo tomó muy bien, se empezó a reír, me dijo que le encantaba esa forma de saludar, que ella no estaba acostumbrada, pero que sabía que yo era así. Obviamente esto fue gracioso, nosotros teníamos confianza, y a partir de ahí yo... Hacía chistes de que iba a enseñar a abrazar en el trabajo a mis amistades, obviamente. Eh, pero bueno, estas son las cosas que no te esperas que sucedan, no esperas que se ponga incómoda porque te acerques a su espacio personal, pero sí es verdad que los latinos tenemos esa confianza, no es como el espacio personal está mucho más chiquito y capaz que en otros países, más que nada países nórdicos, están acostumbrados a mantener mucho más distancia. Y esta anécdota es graciosa porque fue en un ambiente laboral, había confianza, nos conocíamos desde hacía un par de meses y no pasó a más. Pero ¿qué pasa cuando estos mini choques culturales se van dando en tu día a día? ¿Qué te producen? Primero, incomodidad, porque vos estás esperando una reacción o un determinado comportamiento y es otro opuesto el que recibís. Y acá tenemos que tener cuidado con la adjudicación de intenciones. Tenemos que estar muy conscientes de lo que está haciendo la otra persona, no es para hacerlo contra vos. O tal vez sí, pero por eso tenemos que prestar atención. Gente mala intencionada va a haber en todos lados, pero cuando hablamos en términos estrictos de diferencia cultural y de choques culturales, tenemos que tener esto muy en cuenta de cómo nosotros nos comportamos, para que la otra persona no malinterprete nuestras intenciones y nuestros comportamientos y lo mismo hacerlo cuando nos relacionamos con un otro. Si nos acercamos más a una teoría psicológica, hoy vamos a estar trabajando desde el lado de la gestal. ¿Y qué dice sobre nuestra mente? Es que nuestra mente no puede percibir la realidad en toda su completud. Solo vamos a percibir una parte en contraste con su fondo. Entonces, vamos a interpretar nuestra experiencia o nuestro actuar o el actuar de otra persona en contraste con nuestras propias experiencias, con nuestra propia historia, con nuestra propia cultura. Y acá es donde les voy a presentar un test que puede ser muy interesante de pensarlo y de llevarlo a la práctica para estos casos donde nos sintamos como un poco incómodo y que sea producto de estas diferencias culturales que podemos sufrir y experimentar. El test se llama PISH y es percibo, imagino, siento y hago. Percibo es tomar conciencia de nuestros sentimientos, de nuestras reacciones, de lo que nos genera eso que estamos experimentando. Por ejemplo, si conocemos a alguien de nuevo, de otra cultura, de una cultura muy diferente, y que nos invita a comer, nosotros accedemos a ir y vemos la mesa llena de comida. Y empezamos a ver la comida y decimos, mmm, esto no sé si me va a gustar, ¿no? Entonces empezás a sentir como una incomodidad. Capaz que pensás que esa comida que nunca la comiste te va a caer mal. Entonces ahí como que el estómago te empieza a mandar señales de que algo está pasando. Segunda parte, imagino. Y esto es, la mente va a comenzar a crear escenarios, historias, exageradas, negativas, o a veces no... Pero cuando eso sucede, claro, empezás en tu mente y decís, ay, me invitó a comer, yo dije que sí, no hablamos de la comida, y ahora, y si no me gusta, y no como, y capaz se lo toma mal. Y empezamos a imaginar escenarios que casi siempre son catastróficos y negativos que nos hacen sentir todavía más incómodos. Parte número 3. Siento. Tenemos que abordar las emociones. Tenemos que darnos cuenta de eso que nos está produciendo todo lo que estamos pensando y el escenario. Tenemos que abordar esas emociones para poder dar una respuesta. Estoy un poco incómodo tal vez, pero a la vez estoy curiosa de probar esta comida. Me doy cuenta de que le dedicó un montón de horas y que capaz que puedo probar y contarle a ese anfitrión qué es lo que me está pareciendo la comida. Entonces, esta parte es sentir... ¿Qué me está generando todo eso que imagino y que percibo? Y por último, hago. ¿Cómo vamos a elegir actuar ante esta situación? Ya me doy cuenta de lo que estaba percibiendo, el escenario que me creé, la respuesta que quería dar. ¿Pero qué medidas conscientes voy a tomar para abordar esta situación? Puedo decir, bueno, voy a probar igual la comida voy a ir por lo que me produzca más seguridad, voy a empezar de a poquito, voy a preguntarle al anfitrión que me cuente un poco de los platos y los ingredientes y si hay algo que no me gusta, se lo voy a decir y no voy a comer eso, pero sí voy a darle la chance y comer otra cosa. Este enfoque lo que nos invita es a ser participantes activos de nuestra propia adaptación cultural, ser conscientes de que ciertas situaciones, comentarios o experiencias nos van a generar incomodidad y que esa incomodidad muchas veces va a empezar a crear escenarios caóticos en nuestra mente pero que siempre siendo conscientes le podemos dar una nueva respuesta y podemos actuar en base a esa nueva respuesta y no al primer instinto casi visceral y animal que nos produce esa reacción. Y hasta acá el episodio de hoy, espero que les haya parecido entretenido, siempre me gusta contarles un poco de mi experiencia, de mi historia, de lo que yo atravesé, para que puedan tener un poco más de contexto de lo que hablamos cuando hablamos de sea inteligencia cultural, choques culturales, duelos migratorios y todos los temas que venimos tocando en los últimos episodios. Si les gustó este episodio los invito a que nos sigan en Spotify o en Apple Music, donde sea que nos estén escuchando. También estamos en Instagram como Licenciada Bian, donde comparto no solamente los episodios, sino un poquito más de información, y se vienen muchas cosas más a través de esa red. Así que espero que me vuelvan a escuchar en el próximo episodio, que sale todos los domingos. Mi nombre es Bianca Barina Massi, soy psicóloga argentina, viajera y chef. Y esto fue un episodio más de Pasaporte Emocional.